0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Troszeczkę, jak widzicie, zmieniło się tło. Możecie podziwiać niektóre z moich książek. Bardzo się broniłem przed tą modą, która polega na tym, że YouTuberzy pokazują książki za plecami, no ale dzisiaj musiałem troszeczkę przestawić pokój i w ten sposób możecie zobaczyć ten niezły chaos, który mam na parapecie, bo parapet mam nad łóżkiem i tam są te książki, które czytam przed zaśnięciem. No, ale nie o moim parapecie dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o sprawach znacznie poważniejszych. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w Rosji, a potem porozmawiamy o tym, co się dzieje również w Polsce, o ulubionym europośle Jarosława Kaczyńskiego, Karolu Karskim, ale najpierw serdecznie chcę podziękować naszym producentom, sponsorom, producentowi, sponsorowi miesiąca, którym jest Paweł Łuczak i naszemu dzisiejszemu sponsorowi, którym jest Małpiak von Małpol. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas wspieracie, także poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitro w serwisie Patronite i na portalu zrzutka.pl też można nas wspierać. No i gorąco dziękuję każdemu, kto daje nam lajka, bo dzięki lajkom jesteśmy bardziej e, widoczni, więcej osób zobaczy tę transmisję, jeżeli ją teraz zalajkujecie, więc bardzo dziękuję za każdego za każdego lajka. I zapraszam do studia naszą gościnie Annę Łabuszewską, znakomitą znawczynię Rosji. Powinniśmy się już móc połączyć.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Widzowie czekają z zapartym tchem na opowieść o seryjnym samobójcy, który krąży po Rosji, ale najpierw musimy chyba zająć się bardzo poważnym faktem politycznym i międzynarodowym, geopolitycznym być może nawet, do którego doszło na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Rosji, gdzie prezydent Kazachstanu Kasym Żokartokajew Tokajew odmówił przyjęcia orderu od Putina, powiedział, że nie uzna putinowskich republik powołanych we wschodniej Ukrainie, powiedział, że no wyraził swoją dezaprobatę dla pogwałcenia prawa międzynarodowego przez, przez Rosję. No, to jest dosyć nieoczekiwane. Chciałem Cię spytać o znaczenie tego faktu i o jego możliwe przyczyny.
1: Uporządkujmy to, co się stało na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po pierwsze, Rosji bardzo zależało na tym, żeby to było międzynarodowe forum, tak jak było przez ostatnie lata. Rzeczywiście duże wydarzenie, na które przyjeżdżali inwestorzy zagraniczni i były negocjowane nowe kontrakty, jakieś inwestycje dla Rosji. To było bardzo zawsze ciekawe. Rzeczywiście zwykle jeszcze przyjeżdżali politycy, którzy coś ciekawego mówili o jakimś przełomie. Tym razem właśnie prezydent Kazachstanu był właściwie jedynym wysokiej rangi politykiem, który przyjechał na to forum. Wziął udział w takim wydarzeniu dyskusji, która toczyła się na oczach publiczności, dyskusji z Władimirem Putinem po przemówieniu i tutaj warto zauważyć, że Osobą, która była, która prowadziła tę rozmowę, tę dyskusję była Margarita Simonian. To jedna z kapłanek propagandy kremlowskiej, która jest szefową RT. Russia Today, no kiedyś tak to się nazywało. A, ja na to today, przypominam,
0: tak? bo nie wszyscy kojarzą te dwie litery. Tak,
1: dziękuję za to przypomnienie. I ona no, zadawała takie pytania, jakie miała zapewne ustalone w scenariuszu, ale coś w tym scenariuszu rzeczywiście poszło nie tak, jak można się było spodziewać. Bo właśnie Kasym Mart Tokaje wygłosił taką... No, miał taką wypowiedź długą na temat tego, w jaki sposób Kazachstan zachowuje się na arenie międzynarodowej i że ma co do zasady takie podejście do tych państw, które chcą... Znaczy do tworów, które chcą być państwami. Zasadniczo podkreślił, że Kazachstan nie, nie popiera takiej polityki, nie uznaje takich państw, takich tworów za państwa, że nie uznał Tajwanu, nie uznał Kosowa, ani Abchazji, ani Osetii Południowej. Tutaj już właśnie wjechał to kajew blisko Rosji i również nie zamierza uznać Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, które Rosja uznała jako państwa. Zresztą przedstawiciel Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin również zaszczycił swoją osobą Petersburg i też miał być tym uwierzytelnieniem, że to jest międzynarodowy, międzynarodowe forum. Jeszcze temu, bo zwykle właśnie agencje wybijają tę część wypowiedzi Tokajewa, jako nieprzyjazną wobec Rosji. No, rzeczywiście no, nie, nie przyszedł, żeby powiedzieć tak, jesteśmy z wami, towarzyszył Putin i zawsze będziemy, cokolwiek zrobisz, tylko no, podkreślił swoją odmienność. Tak? Nie było takie pierwsze jego, jego oświadczenie, bo on po, po tym jak w styczniu wygrał u siebie w Kazachstanie wyścig o władzę, Putin mu udzielił o tyle poparcia, że zgodził się na wysłanie wtedy do Kazachstanu, kiedy tam trwały, trwał bunt de facto, trwały protesty, wysłał siły od EKB, czyli Organizacji Bezpieczeństw, Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, OUBZ po polsku. I rzeczywiście te siły, które przybyły, pomogły Tokajewowi w opanowaniu sytuacji i w umocnieniu się, utrzymaniu się i umocnieniu się u władzy. Ale Tokajew udzielił po tym już wywiadu rosyjskiej telewizji, w której powiedział, że to nie Rosji to zawdzięcza, tylko właśnie OBZ. I Kazachstan nie zamierza... Przypomnijmy
0: może, czym jest OBZ, bo nie wszyscy słuchacze mogą znać ten skrót.
1: Tak, to jest organizacja układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Ten układ o bezpieczeństwie zbiorowym to jest taka jedna z rosyjskich form odtworzenia, odtworzenia wpływów na terenie postradzieckim. Tutaj chodzi przede wszystkim o sojusz militarny, czyli o takie zobowiązanie, to jest taki. No, Układ Warszawski czy NATO na terenie postsowieckim, zresztą nie wszystkie republiki postsowieckie przy, przystąpiły do tego układu, niemniej no, tam jest w statucie powiedziane, że mają sobie udzielać nawzajem pomocy w razie gdyby została zagrożona ich suwerenność i w związku z tym no, wysłanie właśnie sił takich do zaprowadzania porządku jest jest zapisane. No i to z tego skorzystał Tokajew, wzywając na pomoc właśnie siły. Głównie one były rzeczywiście z Rosji. No ale Tokajew właśnie w podsumowaniu tego powiedział, że Kazachstan nie zamierza się zawsze za to kłaniać w Rosji Rosji do, do nóg i dziękować, że no to właśnie nie Rosja, tylko OBZ. No bardzo był ciekawy pasus, na co no zwrócili uwagę komentatorzy. No, i teraz, właśnie zanim przyjechał do Petersburga, powiedział, że sankcje to sankcje, i Kazachstan zamierza tych sankcji zachodu wobec Rosji, wprowadzonych po inwazji Rosji na Ukrainę, zamierza przestrzegać. No to tworzyło takie tło. Teraz jeszcze wrócę do innego rysu tego tła, mianowicie postaci samej pani Margarity Simonian, o której wspominałam. Ona, jej mąż, też taki propagandysta, patriota, on się nazywa Tigran Keosayan, miał taki speech jakiś czas temu, który przypominał o tym, że Kazachstan to właściwie nie jest państwo że powinien, powinny władze Kazachstanu o tym pamiętać, i że no, Rosja, północ, północ Kazachstanu jest, to, jest, to jest obszar zamieszkany przez ludność rosyjskojęzyczną. No ale w każdym razie bardzo taki nieprzyjemny, powiedziałabym, że nawet hamski sposób się wyrażał pod adresem sojusznika. No i tutaj mamy.
0: Postraczy, rozbiorem.
1: Tak, tak, zresztą nie on jeden, to był taki głos, który, który się powtarzał. Zresztą to, że Kazachstan nie miał państwowości, to ten nie, nie, nie pan Tigran Keosa Jan wymyślił, to też powtórzył za swoim głównym szefem, czyli Putinem. Putin miał taki, swego czasu też wygłosił jubileusz Kazachstanu i Putin powiedział, że właśnie Kazachstan nie miał wcześniej, państwowości, że dopiero Nursultan Nazarbajew, pierwszy prezydent, teraz odsunięty właśnie skutecznie od płacy przez Tokajewa, że, że to on stworzył państwowość Kazachstanu. No więc to też była taka, takie stwierdzenie, przypominające, gdzie jest miejsce Kazachstanu w szeregu, w szeregu, który ustawia Moskwa. Wrócę do tematu sankcji bo to myślę, że jest bardzo ważne. Jeszcze tak, jeszcze jedno, bo Tokajew, który mówił o tym, że Kazachstan wychodzi z założenia, że nie należy mnożyć na świecie państw, które nie mają międzynarodowego uznania, powiedział, że Kazachstan właśnie Przeciw temu występuje, żeby również uznawać Doniecko i Ługańską Republiki Ludowe, ale nie powiedział, że Rosja w ten sposób pogwałciła prawo międzynarodowe. Nie wspomniał też o tym, że Rosja właśnie pogwałciła prawo międzynarodowe jeszcze w 2014 roku, kiedy się dopuściła aneksji Krymu, a teraz... W, w, dokonując agresji yy, na, na Ukrainę, więc tego tak, nie, tak był, oczywiście. Nie, nie było.
0: Nie powiedział tego wprost, tego natomiast mówił dużo o prawie międzynarodowym, które powinno chronić integralność państw, no i z tego słuchacze mogli wywnioskować, że on tu aluzyjnie krytykuje poczynania Rosji w tej dziedzinie.
1: No to coś w tym było rzeczywiście. To było bardzo ostre, że w obecności Putina, który tego słuchał, Tokajew wypowiedział takie zdanie: no jednoznacznie nie uznamy tych, tych bytów parapaństwowych, bo taką mamy politykę. Tokajew był przez bardzo wiele lat dyplomatą, innymi pracował w strukturach ONZ-u w Genewie, więc on rzeczywiście no, może pewnie kilka godzin mówić na temat prawa międzynarodowego i tego, w jaki sposób ONZ traktuje prawo międzynarodowe, prawo do samostanowienia i tak dalej, prawo do suwerenności. I, no i tutaj też. Też w Petersburgu o tym, o tym bardzo, bardzo dużo mówił, ale właśnie też miał taką wypowiedź, która była pomijana przez, przez większość agencji, które informowały o, o tej dyskusji na forum, to Tokajew się wręcz poskarży właśnie na to, że rosyjskie media, osoby ze Świecznika, ci, którzy są aktywni w mediach społecznościowych, to pozwalają sobie właśnie na takie hamskie zagrywki wobec Kazachstanu, grożą i, i, i się srożą i właśnie też obrażają dumę narodową Kazachów i tak dalej, więc to było powiedziane, to było osadzone w tym właśnie kontekście w kontekście takich, takich wypowiedzi. A jakie to może mieć znaczenie, bo tutaj dochodzimy może do tego, o czym warto też powiedzieć, że Kazachstan jest tak, w grze w dwa, w dwa ognie, tak? z jednej strony jest Rosja, i bardzo mocne związki gospodarcze, kulturowe łączące Kazachstan z Rosją i uzależnienie od Moskwy. Z drugiej strony są Chiny, wielki gracz w tym regionie świata zwłaszcza i, no i tutaj można się zastanowić, czy taki, taka wypowiedź Tokajewa no, to, to, to była prowokacja, to, czy, czy to sprowokuje jakieś ostre reakcje Rosji, no, to też można się zastanowić, bo ostra reakcja Rosji to byłaby też no, taki kolejny, kolejny kamyczek w tej kupce na rzecz zbliżenia Kazachstanu z Chinami. Ale też trzeba może pamiętać, że, że Kazach... jeśli chodzi o społeczeństwo, o takie nastroje społeczne w Kazachstanie, to one nie są prochińskie. Też w dużej części nie są antyrosyjskie. No to było widać podczas tych wydarzeń styczniowych, że, że ludzie w Kazachstanie nie byli antyrosyjscy. Nawet podczas tych protestów, jak znoszono hasła i tak dalej. Natomiast były wiele lat temu, już, myślę, że 10 lat temu, były takie protesty antychińskie i to pewnie się tak bardzo nie zmieniło na korzyść Chin, jeśli chodzi o nastawienia społeczeństwa Kazachstanu.
0: Ale jednak prezydent, prezydent Kazachstanu chwalił Chiny poniekąd, przynajmniej domyślnie przeciwstawiając je Rosji, chwalił Chiny jako takie pokojowe mocarstwo i jeśli chodzi o reakcję, to doszło do takich dziwnych, jakby to powiedzieć, afrontów, niegrzeczności, Rosja ogłosiła, że nie może w jednym ze swoich portów przyjąć tankowców z kazachską ropą, bo tam są jakieś niewybuchy się nagle okazało z czasów wojny, które nie pozwalają, nie pozwalają przycumować, a z kolei Kazachstan zatrzymał transporty węgla jadące z Rosji do Chin i tu się pojawia pytanie, czy Kazachstan by to zrobił nie, 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 bez uprzedniego uzgodnienia tego, tego, tego z Chinami. Pojawia się pytanie, czy jednak wbrew nastrojom we własnym kraju prezydent Kazachstanu nie próbuje zagrać kartą chińską, żeby się od Rosji trochę uniezależnić.
1: No to jest tak, że Rosja oczywiście w tej chwili, nawet i przez Kazachstan, czy swoich bliskich sojuszników, jest postrzegana jako państwo, które powoduje turbulencje, zupełnie niepotrzebne, jeśli chodzi o prowadzenie biznesów. Chiny natomiast mogą wyglądać na właśnie tak, takie państwo, na które można się orientować przy robieniu biznesów. Kazachstan ma niewielkie pole do manewru, ale jednak ma. I to. Czy, czy jest w stanie grać przeciwko Rosji? No, ma oczywiście taką kartę przetargową jak właśnie to, że jednak mimo zapewnień Tokajewa, że sankcje to sankcje i Kazachstan sankcje przeciwko Rosji uznaje i respektuje, to wiele jest świadectw, że to jest, są takie bypasy, przez które właśnie rosyjskie dostawy mogą mogą do, docierać do odbiorców, żeby, no bo Kazachstan nie jest objęty sankcjami i kazachska ropa też nie. No więc tutaj trzeba by, tak się tak, tak, bo Ja tutaj nie dodam, co że, jest za ropa, że, że jest
0: ta z... opowieść o niewybuchach w Noworosyjsku to była taka jakby próba zagrożenia Kazachstanowi dla odmiany rosyjskimi sankcjami, no bo Kazachstan przez ten rosyjski port eksportuje ropę na zachód.
1: Tak, eksportuje i nie wiadomo co to jest za ropa. Tak naprawdę jeszcze za mało wiemy na temat tego. To, to jeszcze nie są przebadane i udokumentowane, ale już pojawiają się w mediach takie sugestie, że Kazachstan jest właśnie tym pasem transmisyjnym, który może pomóc rosyjskim firmom w ominięciu sankcji. Jak mówię, to jest, to jest sugestia. Słucham?
0: Czyli może eksportować rosyjską ropę, udając, że to ropa kazachska.
1: Nie jest to wykluczone, nie jest to wykluczone. A Chiny, no cóż, no Chiny się oczywiście przyglądają. Osłabienie Kazachstanu byłoby, no wtedy ułatwiłoby uzyskanie większych wpływów. Ale z drugiej strony Chiny właśnie są takim państwem, które unikają w każdym razie otwartych zadrażnień. Próba pokazania Rosji, że Chiny odzyskują tutaj, czy uzyskują większe wpływy w Kazachstanie, no byłyby na pewno powodem zadrażnienia. Także ta gra jest bardzo cienka, na takich niuansach polegająca i to no nie jest jednoznaczne ani ani to, w jaki sposób Kazachstan traktuje sankcje wobec Rosji, ani to, w jaki sposób się będą rozwijać te stosunki dwustronne i czy to, co się wydarzyło w Petersburgu było no, nieoczekiwane dla Rosji, czy jednak było konsultowane. Tego nie wiemy.
0: Czyli, ale podsumowując, wygląda raczej na to, z tego co mówisz, że to prezydent... To Kajew próbuje zagrać kartą chińską przeciwko Rosji, a Chiny wcale niekoniecznie tego chcą.
1: Bardzo możliwe. No to, jest, to jest dyplomata wytrawny, który zna te niuanse, ale tak jak mówię, no nie sądzę, żeby to też żeby Rosja chciała jeszcze bardziej zaostrzać sytuację, zaostrzać stosunki z Kazachstanem. Że, bo ostra reakcja Rosji mogłaby właśnie spowodować to, że, że Chinom byłoby łatwiej wchodzić w Kazachstan i dobre gospodarcze relacje, polityczne relacje z Kazachstanem. No To jest tak, że właśnie północ Kazachstanu to jest obszar, w którym większość Ciągle jeszcze większość stanowią rosyjskojęzyczni, bo to nie tylko Rosjanie. I to, co się pojawiało w wypowiedziach bardzo wielu rosyjskich komentatorów, to właśnie zwracanie uwagi na to, że Kazachstan nie powinien tak podskakiwać Rosji, dlatego że może być następny w kolejce po. Po Ukrainie. To, to się pojawiało. No, Tokajew tutaj właśnie zaznaczył, że jemu się to bardzo nie podoba, że tak, że tak to wygląda. No ale tak, te, ta myśl powraca, jest zresztą wałkowana też w tych telewizyjnych sensach nienawiści, w rosyjskiej telewizji, które codziennie są i tak właśnie eksperci, którzy tam się pojawiają, ładują tak. No. Proszę tutaj nie zapominać, że, 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 że mam, my, Wielka Rosja, możemy tutaj dyscyplinować wszystkich na obszarze postradzieckim.
0: Lotyjski tak. jest... widz włącza sobie telewizor i myśli, no dobra, to teraz będziemy opluwać Ukrainę, a tu nagle prezenter albo prezenterka mówi mu, nie, nie, dzisiaj nienawidzimy Kazachstanu, teraz okay. pół godziny dla Kazachstanu.
1: Tak, to tak się właśnie odbywa, to jest bardzo nieskomplikowane, jeśli chodzi o przełączanie tego włącznika, chociaż Ukraina cały czas jest liderem, jeśli chodzi o, o cel tego opluwania. No, zresztą przez ostatnie 8 lat była nieustannym tematem tych quasi-debat i, i tak, no, już się pewnie też wszystkim opatrzyło, i wszyscy się przyzwyczaili do tego, że to Ukraina jest celem, a no, czasu do czasu właśnie warto przewietrzyć studio i pokazać, że i Kazachstan jest takim, może być takim celem.
0: Kończąc ten, ten wątek chciałem Cię zaprosić do takiej małej spekulacji myślowej. Chodzą słuchy, że młodzi dygnitarze, ci, ci względnie młodzi, młodsi dygnitarze partii chińskiej, komunistycznej partii Chin, uważają, że dyktator, przewodniczący Xi Jinping za bardzo się przykleił do tego Putina. Putin psuje biznes, Putin przeszkadza nam w robieniu biznesu, te zadrażnienia właśnie, których Chińczycy nie lubią, no a Putin jest jednym wielkim chodzącym zadrażnieniem. I czy dopuszczalne jest przypuszczenie, że prezydent Kazachstanu coś próbuje osiągnąć we współpracy właśnie z tą młodszą frakcją w Pekinie, która chciałaby oderwać się od Putina i wykorzystać na przykład jego osłabienie związane z wojną, żeby umocnić swoje wpływy w tej Azji Środkowej, gdzie Chiny no, jeszcze niedawno chciały i pewnie nadal chcą budować nowy jedwabny szlak, trakt komunikacyjny umożliwiający im robienie biznesu, czyli jeszcze skuteczniejsze zalewanie zachodu i świata swoimi produktami.
1: No to możemy właśnie pospekulować na tym, tak? czy to jest możliwe, czy taki przełom jest możliwy. Na razie Putin nie jest tak osłabiony, żeby można było bez bez tego, żeby liczyć się z jakąś jego reakcją mocną i niepożądaną więc myślę, że Chiny no, mają zawsze też prowadzą taką politykę wyczekiwania znaczy nie lubią ryzykować to, że właśnie biznes lubi ciszę, spokój, a nie nieoczekiwane wojny nieoczekiwane zwroty w polityce no to wiadomo nie od dzisiaj chiński biznes też o tym wie i tak no oczywiście, że ma baczenie na to co się dzieje i wykorzystuje wszelkie nisze czy czy luki, które się pojawiają, wyłomy i taka sytuacja, jaką mamy teraz w Rosji, czyli no rzeczywiście... Wstrząs, jaki nastąpił po 24 lutego i to, że dekompozycja gospodarki musi nastąpić pod, pod wpływem sankcji, to no jest bezsporne już po czterech miesiącach wojny i po kilku miesiącach trwania tych sankcji. W jaki sposób Chiny się do tego ustosunkują i zechcą sobie zrobić też jakieś polotki, poletko doświadczalne, albo no, zrobić swoje własne biznesy. To, że kupują tańszą ropę od Rosji, no to też już podliczono, że to nawet tam jakieś bardzo konkretne kwoty podano, że, że dzięki sankcjom, dzięki embargu to no, Chiny zyskują w tym sensie, że mają dostęp do tańszych surowców. No, czy młodzi komuniści chińscy mają szansę na to, żeby przejąć drążek sterowniczy, to mam poważne wątpliwości, bo to jest komunistyczna partia Chin jest struktura ushierarchizowaną ściśle i tam nie ma przypadków, jeśli chodzi o przesunięcia kadrowe, no, chociaż oczywiście zawsze jakieś rewolucje i bunty mogą nastąpić, ale na razie przewodniczący się trzyma się mocno. Nie, 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 ma, nie widzę żadnych przesłanych do tego, żeby mówić o osłabieniu jego pozycji. Chociaż oczywiście może być krytykowany za to, że yy, yy, z Putinem jest zblatowany i yy, no, nie przeszkadza mu w każdym razie. Nawet jeśli nie pomaga, to nie przeszkadza.
0: No, jak kupuje od niego, to pomaga.
1: <laughs> Chociaż... no tak, ale się nie płaci mu tak dobrze jak Europejczycy.
0: No... Więc e, to jest bardzo osobliwy związek, aczkolwiek on się chyba też moim zdaniem, no, trudno byłoby ten związek w obecnej chwili zerwać. Wszyscy byśmy może tego chcieli, żeby ten sojusz osobliwy, smoka z niedźwiedziem się e, skończył, ale na razie, no ja doszukuję się takich iskierek nadziei, jakby światełek w tunelu, ale mm, to jest dobre ćwiczenie myślowe też, poszukiwanie takich, jakichś drogowskazów na przyszłość, ale zgadzam się, że tutaj na razie jeszcze nie ma e, wielkich przesłanek dla nadziei. Przejdźmy do naszego drugiego tematu. E, otóż e, w Rosji szerzy się epidemia e, tak zwanych samobójstw poszerzonych i w ogóle tajemniczych śmierci. Dygnitarze, oligarchowie zabijają siebie i całą rodzinę przy okazji, ale czasem się to odbywa spokojniej bo na przykład Aleksiej Ogariow były szef rozwooróżenia, taka była centrala zajmująca Nawet się. Nawet cały
1: czas do... jest. Tak, handlu
0: tak. bronią. Mhm. Tak, handlu bronią. On e, e, zmarł nagle i niespodziewanie. Z tego co wiem, tam był między nim a Kremlem jakiś spór, bo Chciano go zrobić wiceszefem szefem rosoborono eksportu innej takiej centrali, a on chciał być szefem, a nie wiceszefem. Chciałem cię spytać, czy w tych zagadkowych śmierciach jest jakaś logika, czy tu można znaleźć jakiś wzorzec pokazujący, kogo ten seryjny samobójca zabija?
1: Próbowałam znaleźć jakiś wzorzec i może najbliżej byłoby wskazanie takiej serii, która trwała przez kilka tygodni, jeśli chodzi o top menedżerów Gazpromu. Doszło, tak jak wspominałeś, do tego, że popełnili, no tak, tak oficjalny komunikat głosił samobójstwo, wcześniej zabili członków swojej rodziny i może najciekawszy był przypadek Siergieja Protosieni, który nie był wprawdzie związany z Gazpromem, tylko z drugą taką firmą naftową rosyjską Nowatekiem. Do tego tragicznego zdarzenia doszło zresztą nie w Rosji, tylko w Hiszpanii, gdzie Protosienia miał swoją willę. Pojechał z rodziną na święta wielkanocne, i policja zaalarmowana przez syna, który przebywał wtedy we Francji, a nie z całą resztą rodziny w Hiszpanii, znalazła trzy trupy w tej Widni, zarąbane siekierą, bodajże, czy on działał siekierą, tak, on działał siekierą, żona i córka i on sam również nieżywy, nie, nie Hiszpanie próbowali wytłumaczyć to, śledczy hiszpańscy, ale powstały, pozostali z takimi znakami zapytania, których nie potrafią wyjaśnić, no, że nie ma było listu pożegnalnego, że, że cało, całe mieszkanie było we krwi, a na ubraniu tego podejrzanego sprawcy, samobójcy, Krwi nie było. No, jeszcze kilka innych znaków zapytania, takich, które wskazują, że właśnie samobójstwo poszerzone, ale może jeszcze z czyjąś pomocą. Protosienia miał jeszcze cypryjskie obywatelstwo i był właścicielem cypryjskiej firmy, która też miała jakieś przed, przed tym faktem się. Pojawiły jakieś kontrowersje wokół tej, wokół tej spółki. To jeden przypadek, drugi kilka dni wcześniej przypadek spod Moskwy, też wysoki rangą top manager, tym razem właśnie z Gazpromu. Si sięgnę po ściągawkę Władysław Awajew. Tutaj też poszerzone samobójstwo, ofiarami były córka i żona, która była na dodatek w ciąży i tutaj się pojawia taki wątek obyczajowy, że to, to, ta, ta tragedia miała tło obyczajowe, to znaczy zdrada żony z kierowcą, którego Abajew, Abajew zwolnił, no ale nie pogodził się z tym, że żona była niewierna i w ten sposób Skwitował całą sprawę. Były jeszcze dwa inne samobójstwa, też właśnie dotyczące top menedżerów Gazpromu. I one, no, te były tylko jednoosobowe, powiedziałabym. Jaki jak to mogło mieć związek jedno z drugim i z trzecim, i z czwartym? To się wszystko chociaż chyba jedno było w styczniu, a reszta była już po, po 24 lutego, wiązać mogło się z tym, że ci top menedżerowie, którzy mają ekskluzywną wiedzę na temat mechanizmów prowadzenia biznesu, chcieli tę wiedzę jakoś intratnie sprzedać albo przekuć ją na swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo swojej rodziny za granicą, być może. Czyli taki handel wymienny proponowali. Jeden z komentatorów, który tam się blisko zajmował właśnie takimi, takimi sprawami, powiązaniami pomiędzy ludźmi, pomiędzy firmami, twierdzi, że to bardzo możliwe, że Udaremniły to nawet nie służby specjalne rosyjskie, taki ewentualny, bo to mówimy tylko o spekulacjach, taki handel wymienny, nawet nie służby specjalne Rosji, tylko służba bezpieczeństwa samego Gazpromu. Gazprom to jest gigant, tam pracuje pół miliona ludzi. Tam, no i pieniądze się przelewają ogromne również. Nadzór nad tym sprawuje człowiek z najbliższego otoczenia Putina, Aleksej Miller. Ciekawe jest też to, że kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu, ekipa Alekseja Nawalnego ludzie, którzy z nim pracowali, a w zeszłym roku jeszcze niektórzy wcześniej wyjechali za granicę, ponieważ groziły im procesy, groziły im łagry, ale swoją robotę kontynuują. Oni się specjalizują w śledztwach na temat korupcji przede wszystkim, no bo ich fundacja do walki z korupcją, no, po to była powołana. Oni się w tym specjalizują. Wykonali, wykonali niesamowitą robotę, pokazując w jaki sposób na przykład eks-prezydent Dmitrij Miedwiediew doszedł do tego, że ma posiadłość w Toskanii, winnice, wille i tak dalej, gdzie ma rezydencję w Rosji, też za, za jakie pieniądze zbudowane, wyliczyli mu tę rentę korupcyjną. Chyba najsłynniejszym ich śledztwem było pokazanie, w jaki sposób pałac Putina w Gerenczyku nad Morzem Czarnym powstał, też w jaki sposób działała, działał ten mechanizm pobierania korupcyjnych pieniędzy na, ten, na tę inwestycję. A teraz taki film pokazali o Aleksieju Millerze, też dokopując się, skąd on się wziął, w jaki sposób doszedł do tej godności i w jaki sposób robi interesy. To bardzo ciekawy film, jeśli macie Państwo półtorej godziny, to warto poświęcić na obejrzenie tego. No i tak, to są wszystko brudne interesy. To są też interesy, które są. Gazprom jest takim fundamentem systemu Putina. Tak? Jeżeli ktoś ma właśnie ekskluzywną wiedzę na temat tego, w jaki sposób te mechanizmy działają, kto jest w tym umoczony, gdzie są słupy, na których są powieszone majątności Putina i osób z jego najbliższego otoczenia. No to taka osoba jest na wagę złota dla tych, którzy też ścigają po świecie takie brudne pieniądze i udaremniają ich pranie, no, czyli oczywiście w obóz Przeciwny miałby wielką pociechę z, ze współpracy z kimś, kto ma dojścia takie wysokie. No to jest, jak mówię, przypuszczenie też nie moje, bo ja je zapożyczyłam od, od komentatorów, którzy się uważnie przyglądali tym, tym właśnie seryjnym samobójstwom w środowisku no dosyć jednak wąskim. Tak, bo ten top management Gazpromu, no to jest taka grupa wyselekcjonowana i na pewno poddana sprawdzeniu, weryfikacji przez tych, którzy ich angażują. No ale skoro tam zdarzają się takie no, ewidentne wpadki, no to znaczy, że dekompozycja tego systemu. Następuje, jakie będzie miała skutki i w jaki sposób będzie przeprowadzana, no to na razie trudno, trudno powiedzieć.
0: No, w bardzo ciekawy sposób rozwiałaś różne moje wątpliwości, bo ja się zastanawiałem, jak to, kiedy zaczęłaś mówić o tym, że to są osoby, które podejrzewano, że chcą uciec i zdradzić sekrety. Możliwe, swojego możliwe koncernu. że tak.
1: Możliwe, że tak. Że tak, tak. To, to mogą nie, być osoby, nie, nie, nie. które chcą zdradzić sekrety
0: branży paliwowej na zachodzie. To sobie pomyślałem, no dobrze, ale w Rosji jest też e, żelazo, węgiel, uran, e, lasy.
1: Dlaczego ne akurat... Neon, gazy, świetlne, bardzo dużo takich.
0: Tak, dzieliń. ropa. Dlaczego akurat dlaczego akurat ludzie związani przede wszystkim z gazem umierają? Dlaczego to oni mieliby akurat w tym środowisku miałaby się tak rozplenić zdrada, że trzeba ich było wszystkich zlikwidować, że trzeba było taką liczbę zlikwidować? Ale tłumaczysz nam, że oni giną dlatego, że wiedzą o Gazpromie, że ci dygnitarze rosyjscy, którzy giną, giną, bo mają wiedzę o Gazpromie, a Gazprom to nie jest Jaka, jakiś tam sobie koncern surowcowy. Gazprom to Putin. Tajemnice Gazpromu są tajemnicami Putina i dlatego nie mogą wyciec za granicę.
1: No Być może tak, to jest tylko i wyłącznie hipoteza, to nie jest żaden pewnik, to jest po prostu pokazanie, gdzie jest taki punkt, nad którym warto się pochylić i któremu warto się przyglądać. No te cztery punkty, o których mówiliśmy, czyli dziwne samobójstwa top menedżerów, w tym trzech menedżerów Gazpromu, to, że właśnie na, na tym filmie ekipy Nawalnego można prześledzić, w jaki sposób te pieniądze przepływają, jaką pozycję zajmuje Aleksiej Miller, w jaki sposób się uwłaszczyła jego rodzina i jakie związki łączą Millera z Putinem, w jaki sposób była budowana jego kariera. No to można powiedzieć, że... Jeżeli się mamy domyślać powodów takich niefortunnych zdarzeń, no to być może pies pogrzebany jest właśnie w tym, że Gazprom tak pilnie pilnuje swoich tajemnic, że nie dopuszcza, aby one w jakikolwiek sposób wyciekły, chociaż wyciekają. No właśnie, choćby w tym filmie widać, że można, można bardzo wiele faktów znaleźć, połączyć i yy, ta narracja wtedy staje się czytelna.
0: A my tutaj w Polsce, no nie wszyscy, ale niektórzy z nas łudzimy się być może, być może naiwnie myślimy, cieszymy się, że skoro Putin zabija dygnitarzy Gazpromu, to znaczy, że Gazprom szykuje przewrót, że Gazprom chce Putina zrzucić z tronu
1: no być może to też jest w tle tego, no to jest taka hermetycznie zamknięta spo, yy, wspólnota interesów, mam tu na myśli nie tylko Gazprom, ale elity biznesowe i polityczne, które otaczają Putina, no, że możemy założyć też i to, że lubimy przecież teorie spiskowe, lubimy myśleć o tym, że jest taka siła, która jest w stanie obalić dyktatora i że to zdrowe instynkty tym kierują, no to tak nie jest. No, nie można oczywiście wykluczyć zupełnie tego, że znajdzie się jakaś grupa ludzi, którzy będą chcieli oczyścić atmosferę i sobie robić kolejne no, biznesy swoje może nie tak nerwowo jak w tej chwili karze Putin w związku z rozpętaną wojną, ale ja bym nie wyciągała daleko idących wniosków, chociaż oczywiście któregoś nie możemy zostać zaskoczeni tym, że że jednak znalazł się ktoś, kto jest w stanie przeciwstawić się bardzo dobrze zorganizowanej piramidzie, bardzo dobrze chroniącej się nawzajem grupie trzymającej władzę i trzymającej pieniądze w Rosji.
0: No tak, ale nawet Putin nie jest w stanie przed wszystkim ochronić oligarchów. Sankcje Unii Europejskiej doprowadziły już do zamrożenia ich majątków znajdujących się na terenie Europy Zachodniej no do zamrożenia, którego suma wyniosła w łącznej wysokości już 13 miliardów euro. Czy oligarchowie nie płaczą trochę za tymi pieniędzmi?
1: A co to jest 13 miliardów? No, no, trzeba płacić za, za ryzyko. Nie nie, ja nie widzę żeby w grupie oligarchów po pierwsze był płacz, chociaż oczywiście się kilka osób takich znalazło i poszukują innego rozwiązania, czy jakiegoś wyjścia. Mam na myśli między innymi Michaiła Friedmana. jest dam... bardzo
0: niebezpieczny człowiek, który służył Putinowi w bardzo przemyślny sposób przez całe lata.
1: No tak, I on mówił o tym też tak właśnie w inny sposób niż inni się zachował już na samym początku. Powiedział o tym, że siedzi w Londynie. O głodzie i chłodzie bez mała, nie stać go nawet na sprzątaczkę, żeby mu przyszła i posprzątała jego piękną willę. No, znalazł się po prostu w tragicznej sytuacji. No i teraz jeszcze była taka informacja, choć chyba z niezbyt pewnego źródła, że on próbuje ubiegać się o ukraińskie obywatelstwo, aby dało mu to możliwość ochrony swoich biznesów i tych kapitałów, które zgromadził, które osadził na zachodnich kontach. Michał Friedman urodził się we Lwowie i być może na tym opiera swoje zabiegi o obywatelstwa. Natomiast zabiegi, same zabiegi o to, żeby jakoś zmniejszyć podium sankcji i, i te straty, o których mówiłeś, no to są od samego początku i to tak wyraźnie może widać na przykładzie Romana Abramowicza, jest człowiek, któremu oczywiście poświęcają uwagę media, bo no to jest... Osoba, on się nie wypowiada chętnie, on powiedziałabym jest wielkim milczkiem, ale w związku z tym, że był właścicielem klubu Chelsea, że zawsze zajmował czołowe lokaty na liście najbogatszych Rosjan, że kupował sobie wyspy rajskie albo że był sponsorem jakichś przedsięwzięć kulturalnych. No to ciągle, ciągle był obecny w mediach, więc jest ta osoba bardzo bardzo dobrze znana. No i teraz od początku inwazji Kreml bardzo mocno pracuje nad tym, żeby zapewnić Abramowiczowi taką pozycję człowieka, który no nie jest umoczony Aka, a nawet jeśli jest, to można mu to wybaczyć, bo właśnie potrafi sponsorować. Nieważne. I to jest nawet metoda pomiędzy polskim i polskim. I to jest również uczyniak do negocjacji. No nie, jeszcze sposób odwiedzić, albo bym być ochronę taki w tyłu. Jak to mówię przekonania aktywów to jest
0: Mamy chyba małe zakłócenia mieliśmy przez chwilę.
1: Tak, teraz słyszymy się.
0: Teraz się słyszymy, tak. Mieliśmy przez chwilę małe zakłócenia. Ja powiem, że Michaiłowi Friedmanowi też nie ufam. Widziałem jak przez całe lata on służył Putinowi równocześnie udając, że jest takim oligarchą bardziej zachodnim udając takiego miliardera intelektualistę, taki typ, jaki na zachodzie jest dobrze widziany. W Niemczech mówiono, że Friedman to jest ktoś, z kim można się pokazać w Davos na zjeździe miliarderów, no bo jak się tam weźmie na przykład fischera Usmanowa, no to już trochę wstyd, a pojechać z Friedmanem, no to zawsze jest bardziej elegancka, elegancka okoliczność, elegancka alternatywa. Dlatego Friedmanowi też, też, też nie ufam. Też nie ufałbym, o tak, może tak. Bardzo dziękuję za, za rozmowę, za rozmowę, z której... dziękuję, bardzo
1: dziękuję
0: I bardzo serdecznie pozdrawiam. Będę Pozwolę sobie jeszcze zapraszać w przyszłości, bo to rozmowa, z której dowiedzieliśmy się dowiedzieliśmy się dużo. A my już za chwilę zajmiemy się ulubnym europosłem Jarosława Kaczyńskiego, Karolem Karskim. Ale to za chwilę. Najpierw, żebyśmy przetrawili to, co usłyszeliśmy i żebyśmy przez chwilę odpoczęli, zanim znowu ruszymy w nasz e, rejs przez informacje. Informacje znaczące, ważne i niepokojące. E, poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o chwilę muzyki.
1: Reset Obywatelski nie boi się
0: trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak jak lubisz. Przelew. Zrzutka, Patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających, komentujących, udostępniających i lajkujących. Przypominam o łapkach, przypominam, że każdy lajk like sprawi, że, sprawia, że więcej ludzi może zobaczyć te transmisje i poznać informacje. Informacje bardzo ważne, istotne. No i takie, które niestety nie trafiają często do mainstreamowych mediów, nieczęsto w mainstreamowych mediach można posłuchać takiej rozmowy jak ta, którą odbyliśmy właśnie z Anną Łabuszewską, która znakomicie zna, zna Rosję, Rosję i przyległości, Rosję i kraje przylegające, jak mogliśmy się dzisiaj przekonać. Przechodzimy do głównego bohatera naszego wieczoru. Jest taki polityk, nazywa się Karol Karski. Zaczynał z Jarosławem Kaczyńskim jeszcze w połmieniu centrum, w pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego, potem na chwilę odszedł do akcji wyborczej Solidarność ale Kaczyński mu przebaczył, być może nawet nigdy się na niego nie gniewał, wrócił później do Kaczyńskiego i teraz jest politykiem PiS, jest europosłem PiS. Oprócz tego, że poseł Karski uwielbia Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński wiele mu przebacza, poseł Karski jest również zwolennikiem białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki i jego Reżimu. Poproszę o skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj. To jest wypowiedź posła, europosła Karskiego, który się tytułuje profesorem, no ma tam ma tytuł, można powiedzieć, że jakiś tam tytuł do nazywania się profesorem ma, więc on tutaj występuje jako profesor Karski, który mówi dla ultrakatolickiego portalu Fronda, że czas wyciągnąć rękę do Białorusi. No i nie ma tu na myśli białoruskiej opozycji, tylko ma na myśli białoruski reżim, co dokładnie mówi Karol Karski. Poproszę o kolejny skan, który jest jakby dalszym ciągiem tego artykułu, którego nagłówek zobaczyliśmy. Mówi, że Białorusini to w naszej optyce tacy sami Europejczycy jak my, członkowie Europejskiego Kręgu Kulturowego, przykładamy do Białorusi miarę europejskości, powinniśmy zachęcać Białoruś do współpracy. Jeżeli nawet nie ma możliwości podjęcia wspólnych działań na najwyższym poziomie, to powinniśmy pracować choćby na rzecz współdziałania polskich regionów graniczących z regionami białoruskimi. Mogłaby poprawić się także współpraca na szczeblu państwowym i należy do tego dążyć. Czyli chodzi o to, żeby Rzeczpospolita Polska współpracowała z brutalnym, bezwzględnym, antydemokratycznym, proputinowskim reżimem Aleksandra Łukaszenki. Po tym stwierdzeniu, które jest e, mocne, by nie powiedzieć szokujące, e, Karol Karski się ubezpiecza za pomocą czegoś, co w języku polskim minknie się nazywa dupochronem. Dodaje się do takiej szokującej wypowiedzi taki jakby listek figowy, który ma przykryć jej, e, no, Obrzydliwość, bo nie, nie znajduję tu lepszego słowa. Więc Karski dodaje, że trzeba oczywiście prowadzić tę współpracę w oparciu o poszanowanie demokracji i praw człowieka, a łamanie tych praw odnotowywać. No i potem następuje natomiast. No. Następuje zdanie, w którym jest natomiast i które e, zaprzecza poprzedniemu zdaniu, ponieważ Karski mówi, myślę natomiast, że mamy obecnie dobry czas na rozpoczęcie lepszej niż dotąd współpracy z Białorusią. Trzeba wyciągnąć rękę i zobaczyć, czy ten gest zostanie e, przyjęty. To jest wypowiedź, proszę Państwa, z czasów, w których jak najbardziej Łukaszenko rządził. Rządził też w Polsce PiS. To jest wypowiedź z 2016 roku. PiS doszedł do władzy i natychmiast zaczął umizgi wobec Łukaszenki. Jak wiemy, jeździł na Białorusi. Morawiecki, jeździł marszałek Senatu Karczewski, jeździł tam regularnie wicemarszałek Sejmu Terlecki, jeździł tam poseł Andruszkiewicz, ale wśród w tej grupie chwalców Białorusi i, i przyjaciół Łukaszenki, przyjaciół białoruskiego reżimu, znalazł się również. Karol Karski. No i co się wydarzyło potem? Potem, jak wiemy, były masowe e, protesty na Białorusi. E, wielu Białorusinów uciekło, ponieważ Łukaszenko przy pomocy Putina w sposób wyjątkowo okrutny i zbrodniczy te protesty zdławił. No i potem była słynna sprawa Ramana Pratasiewicza. Poproszę o skan numer 3. To jest właśnie zdjęcie Ramana Pratasiewicza. Widzimy Dziwne znaki na jego czole wyglądają jak siniaki, jak ślady po jakichś e, obrażeniach. Raman Pratasiewicz e, uciekł z Białorusi, był współtwórcą e, niezależnych białoruskich mediów nadających z, e, z zagranicy, nadających... Na pierwszy z Białorusi, a potem z zagranicy, kiedy już nie mogły na Białorusi działać nawet konspiracyjnie i Raman Pratasiewicz leciał samolotem do krajów bałtyckich i samolot przez chwilę musiał przelecieć nad terytorium Białorusi. Dostał od, pilot dostał od władz białoruskich informację, że jest zagrożony bombą, pociskiem, to było niejasne, że musi natomiast wylądować, bo, żeby ratować życie swoich pasażerów. Oczywiście samolot sprowadzono, samolot, samolot pilota nakłoniono do lądowania w Białorusi tylko po to, żeby zaaresztować Ramana Pratasiewicza który później e, był e, torturowany. Wiemy tylko z tego e, zdjęcia, na które patrzymy. Poproszę o następny skan. To jest wypowiedź Swiatłany Cichanowskiej, e, przywódczyni e, protestów białoruskich i przywódczyni białoruskiej emigracji teraz, która mówiła, że Raman Pratasiewicz był na pewno bity i torturowany. I o tej sprawie się wypowiadał ulubiony europoseł Kaczyńskiego, Karol Karski. Poproszę o kolejny skan. To jest wypowiedź Karola Karskiego, którą odnotowały liczne polskie, polskie media, nawet w Superekspresie można ją znaleźć nagłówek szokujące słowa polityka PiS o incydencie na Białorusi. Jedyne czego nie mogli zrobić Białorusini to zestrzelić tego samolotu, powiedział Karski, usprawiedliwiając w ten sposób białoruską akcję. Takie sytuacje mają miejsce nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni w praktyce międzynarodowej, powiedział Karski. I nie chciałbym, by, by źle to zabrzmiało. Nie jest to wszak wina tej osoby, ale trzeba mieć na uwadze, że jeśli jest się w jakimś państwie poszukiwanym, to trzeba bardzo uważać, by nawet przez przypadek nie znaleźć się w jego jurysdykcji, a tak było wczoraj w wypadku Ramana Pratasiewicza i Białoruś. Czyli to Pratasiewicz jest sam sobie winien, a, w, a, a może nie tyle winien, co Pratasiewicz sam sobie zaszkodził, o, mówi, e, mówi nam europoseł Karski. Poproszę o kolejny skan. To jest kolejny fragment wypowiedzi Karskiego. Karski, to jest kolejny fragment tego artykułu, którego nagłówek widzieliśmy. Karski tutaj mówi: Sprawa jest prosta. Jeżeli samolot znajduje się w przestrzeni powietrznej danego państwa, to zasadniczo podlega zwierzchnictwu terytorialnemu i prawu tego państwa. Tu nam Karski mówi, że, znowu nam mówi, że białoruski reżim w sprawie Pratasiewicza zadziałał zgodnie z prawem. Gdyby do tego przekierowania przekierowania samolotu doszło na podstawie fałszywych, intencjonalnych przesłanek, to byłoby to nielegalne działanie państwa. Jednakowoż możemy teraz snuć tylko domysły. Nie złapano nikogo za rękę. Był, czyli tutaj nam Karski mówi, że być może faktycznie na pokładzie samolotu była bomba. Albo na przykład reżim białoruski szczerze wierzył, że na pokładzie samolotu jest bomba. I dlatego sprawdził ten samolot. Czyli tutaj sobie Karski sam sobie e, znaczy no, przede wszystkim przeczy absolutnie oczywistości i rzeczywistości. E, jednakowoż możemy teraz snuć tylko dysły, nie złapano nikogo za rękę, czyli być może Łuczenko jak reżim w tej sprawie jest zupełnie niewinny. Był alarm bombowy, zapewne sprowokowany, o i tu Karski e, e, przeczy sam sobie, bo przed chwilą mówił, że nie wiadomo, czy. Czy to, czy to było działanie w złej wierze. A teraz ten alarm bombowy mógł być prowokacją. Na pokładzie samolotu znaleziono, znaleziono poszukiwanego ze względów politycznych mężczyzn, mówi dalej Karski, czyli jakby nadal brzmi to tak, jakby on podtrzymywał fikcję, według której Białorusini Pratasiewicza znaleźli przypadki. Czasem tak bywa, że statki powietrzne są zmuszone do lądowania na terytorium państwa, nad którym przelatują, i nie jest to pierwszy i zapewne nie ostatni przypadek. Tutaj Karski bagatelizuje sprawę. A potem się pojawia taki dupochron, przepraszam za to wyrażenie, ale ono dokładnie odzwierciedla, z czym mamy do czynienia, bo pojawia się takie zdanie mówiące, że ten samolot powinien być natychmiast zwolniony i wypuszczony po przeprowadzeniu inspekcji. E, no, je, jak wiemy, to nie do końca tak się stało, czyli jednak tutaj e, zła wola reżimu białoruskiego jest oczywista. Dalej, e, Karski pytany, czy Łukaszenka nie złamał prawa, nie zaprzecza. Mówi tylko, że u, u, białoruski dyktator użył prawa jako instrumentu, zapewne w złych intencjach, jako profesor prawa międzynarodowego, tu się chwali Karski swoim wykształceniem, nie mogę zaprzeczyć treści konwencji chicagowskiej. Jedyne, czego Białosini nie mogli wczoraj zrobić, to zgodnie z jej artykułem 3 zestrzelić tego samolotu. No jak nie zestrzelili, no to działają zgodnie z prawem. Chociaż e, sam wcześniej mówił, że alarm bombowy e, mógł być spowokowany, a mógł być informacja o rzekomej bombie mogła być prowokacją i samolot mógł zostać sprowadzony na ziemię przez Białorusinów bezprawnie, w sposób całkowicie nielegalny, wręcz przestępczy. Wszelkie inne działania, kontynuuje Karski, wszelkie inne działania pozostawały w ramach kompetencji państwa wykonującego zwierzchnictwo terytorialne swojej przestrzeni powietrznej choć zapewne zastosowano podstęp, który mógł dodatkowo zagrażać bezpieczeństwu samolotu i jego pasażerów. No, jeśli to nie jest bezprawne działanie, to ja nie wiem, co jest bezprawnym działaniem. E, Karski nam to mówi, a potem znowu bagatelizuje i próbuje przedstawić sytuację jako normalną, bo mówi, że samolot po prostu podlega także jurysdykcji państwa, nad którym przelatuje. Poza tym są sprzeczne sygnały, nie znamy całego obrazu sytuacji, ponoć pilot sam chciał wylądować, czy tak to było, czy nie, nie wiem. No i pilot nie może zlekceważyć informacji o bombie. Jed, jed, I na koniec znowu przepraszam za to wyrażenie dupochron. Jedyne, co uważam, to to, że samolot i pasażerowie powinni zostać natychmiast wypuszczeni, ale nie zostali. Więc Łukaszenko złamał prawo. Trudno o przykład bardziej bandyckiego działania niż e, narażenie zdrowia, spokoju zdrowia i życia e, ludzi na pokładzie samolotu tylko po to, żeby wyciągnąć z tego samolotu odważnego, szlachetnego człowieka, opozycjonistę, po to, żeby go aresztować, e, torturować i znęcać się nad nim. No ale dla e, Karskiego to najwyraźniej jest sytuacja e, zupełnie e, normalna i absolutnie nie powinniśmy tutaj Łukaszenki pochopnie osądzać. Nie powinniśmy osądzać, nie powinniśmy mu niczego zarzucać, bo za mało wiemy. Tak nam e, mówi o tej sytuacji e, Karski. E, tak o niej mówił wtedy, gdy cała Europa, gdy pół był świata był zszokowany tym wydarzeniem. Więc Karski musi naprawdę bardzo lubić Łukaszenkę, skoro w takiej sytuacji zdecydował się go bronić. No, nic dziwnego, że ja w tej sytuacji postanowiłem sprawdzić, kim jest Karol Karski i skąd się wziął. Zadałem do SB-ckich akt przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej. Znajduje tam się Między innymi teczka paszportowa Karola Karskiego. Proszę o kolejny skan, skan numer 7. To jest właśnie zdjęcie okładki, zdjęcie fragmentu okładki tych akt paszportowych. Czytamy, że są to akta paszportowe. Poniżej mamy długopisem napisane nazwisko Karski Karol, jest data urodzenia. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, jest też zdjęcie. Poproszę o kolejny skan, skan numer 8. To jest jedno ze zdjęć młodego Karola Karskiego. Tak właśnie wyglądał, kiedy składał w Biurze Służby Bezpieczeństwa, w Biurze Paszportowym Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, składał podania o paszport, o to, żeby mu wydano paszport i udzielono zgody na wyjazd za granicę. Bo jak pamiętamy, za czasów komunizmu nie każdy mógł mieć paszport, nie każdy mógł wyjeżdżać za granicę. To był przywilej, który, które, który władza komunistyczna udzielała zaufanym obywatelom, szczególnie gdy chodziło o wyjazdy na zachód. No i na zachód Karol Karski wyjeżdżał. Poproszę o e, skan numer 9. E, to jest e, pismo, e, to jest e, podanie o paszport e, służbowy, e, sprawę do wielokrotnego przekraczania granicy, co, e, w którym czytamy, że chodzi o paszport dla Karola Karskiego, syna Zbigniewa i Ludgardy, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, który jedzie do Holandii, do stolicy Holandii, do Hagi na konferencję studentów prawników. No to był rok 88, kiedy polityka paszportowa komunistów stała się znacznie bardziej liberalna niż wcześniej. Ale jednak nie każdy student mógł sobie pojechać do Hagi i to na konferencję studentów prawników. To byli, e, e, na takie, takie wyjazdy dotyczyły tylko szczególnie uprzywilejowanych e, młodzieńców. E, po, jak to się działo, że Karol Karski e, wyjeżdżał na takie imprezy? Poproszę o kolejny skan, skan numer 10. To jest pismo... Naczelnik Esbeckiego Wydziału Paszportów w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Warszawa Żoliborz dostał od przewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj muszę przypomnieć, że Zrzeszenie Studentów Polskich przez Pierwsze lata komunizmu było, no nie przez pierwsze lata, ale powiedzmy po 1956 roku przez następne kilkanaście lat Zrzeszenie Studentów Polskich było organizacją w miarę możliwości, no nie apolityczną tak powiedzieć, nie można, żeby to była organizacja apolityczna, ale to była organizacja względnie mało upolityczniona. Natomiast później w drugiej połowie lat 70. i w latach 80. ta organizacja była przez komunistów została przez komunistów bardzo upolityczniona. No i co czytamy w tym piśmie? Czytamy, że przewodniczący Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się do naczelnika Wydziału Paszportów, czyli do tego głównego SBK, który wydawał paszporty na Żoliborzu, zwraca się z prośbą o przyspieszenie wydania paszportu koledze Karolowi Karskiemu. Kolega Karol Karski jako sekretarz Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego koordynujący działalność naukową ma w dniach od 27 do 30 grudnia 89 roku wziąć udział w delegacji Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego na odbywające się w Uniwersytecie w Wiedniu spotkanie przedstawicieli organizacji studenckich. Obecność kolegi Karola Karskiego na tym spotkaniu jest dla nas konieczna ze względu na jego przygotowanie merytoryczne. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. E, no, dobrze wiedzieć, że Karol Karski był wówczas przygotowany merytorycznie, no bo dzisiaj różnie z tym, e, różnie z tym bywa. E, niemniej e, pragnę przypomnieć, że już w 1989 roku należenie do komunistycznych organizacji studenckich było czymś no, całkowicie kompromitującym. Od lat na uniwersytetach działało niezależne zrzeszenie studentów. Podziemne przez lata, ale w 1989 roku działało już właściwie jawnie. I każdy student, który chciał działać w organizacji studenckiej, mógł działać w organizacji niezależnej w tamtym, w tamtym okresie, nie musiał działać w kontrolowanym przez komunistyczny rząd Zrzeszeniu Studentów Polskich. No dobrze, ale jak to się stało, że Karol Karski nie tylko trafił do tego kontrolowanego przez komunistyczny rząd Zrzeszenia, ale jeszcze zrobił w nim taką karierę, że został sekretarzem Rady Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego, najważniejszej uczelni w stolicy, jednej z najważniejszych w kraju i Jakotki jeździł sobie, jeździł sobie na zachód, a jeżeli jakiś esbek na przykład się ociągał z wydaniem mu paszportu, to koledzy ze stowarzyszenia wstawiali się za Karolem Karskim, żeby dostał paszport szybciej. Jak to się stało, że Karol Karski miał tak uprzywilejowaną sytuację jako student. Więc postanowiłem sprawdzić, kim był jego ojciec. Nie interesują mnie tutaj więzi rodzinne, o ile nie wiążą się też z innymi więziami. Jeżeli ktoś buduje swoją karierę na przykład, wykorzystując wpływy ojca, no to wtedy to ich, ich więź rodzinna staje się sprawą publiczną. W tym zakresie oczywiście, w jakim ktoś używa tej więzi prywatnej, osobistej do budowania swojej pozycji publicznej. Więc zajrzałem do teczki paszportowej Karola Karskiego również w te miejsca, w te obejrzałem sobie również te rubryki formularza, w których jest mowa o Krewnych delikwenta i poproszę tutaj o kolejny skan, skan numer 11. To jest fragment jednego z formularzy, które Karol Karski wypełniał, gdy składał podanie o paszport, i czytamy tutaj, że jego ojcem był Zbigniew Karski, emeryt. No, zabrzmiało to tak trochę, jakby to powiedzieć, Niezbyt imponująco. Przez chwilę mi się zrobiło żal Karola Karskiego, pomyślałem, że miał ojca emeryta, ale potem sobie popatrzyłem ojciec urodzony 27 września 1932 roku, e, czyli 50-latek. W latach 80. ten ojciec był 50-latkiem, a już był emerytem. Kto wtedy miał takie wczesne emerytury? E, takie wczesne emerytury mieli milicjanci i e, SBC, czyli funkcjonariusze Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, pełniącej e, rolę służb specjalnych i policji politycznej reżimu PRL. No i e, tak się składa, że w katalogu internetowym Instytutu Pamięci Narodowej znajdujemy Zbigniewa Karskiego z Warszawy, urodzonego 27 września 1932 roku. Poproszę o kolejny skan, to jest właśnie fragment zapisu dotyczącego Zbigniewa Karskiego, zapisu, który jest dostępny w internecie, w internetowym katalogu Instytutu Pamięci Narodowej. Są to dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i osoba, o której mowa nazywa się Zbigniew Ryszard Karski, E, urodzona jest 27 września 1932 roku, e, więc e, wszystko, wszystko się zgadza i e, ta e, osoba służyła no, nie tylko w SB, ale służyła w centrali, w najważniejszej jednostce SB, jaką E, jaka istniała, e, służyła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Departamencie e, Trzecim, który zajmował się walką z opozycją. Zbigniew Karski był tam inspektorem, był inspektorem e, w, wydziale, e, w Wydziale Pierwszym tego e, Departamentu Trzeciego MSW, który, który, który zajmował się zwalczaniem opozycji, a wydział pierwszy tego departamentu, wydział pierwszy, w którym pracował, w którym służył Zbigniew Karski, zajmował się instrukcjami i analizami polityczno-operacyjnymi. Tam kierowano e, mózgi, tam kierowano najinteligentniejszych, najskuteczniejszych i najbardziej zmotywowanych do walki ideologicznej funkcjonariuszy. Co jeszcze mówi nam ten zapis? Mówi nam, że, że Zbigniew Karski służył w tej, w tej elitarnej jednostce krótko, od grudnia 1968 roku do lutego 1970 roku. To też jest, jest ciekawe Zbigniew Karski, ojciec Karola Karskiego, musiał być funkcjonariuszem wybitnym, skoro tam trafił, ale z drugiej strony, dlaczego tak krótko tam służył? Rok 1968 to jest bardzo ciekawa data, ponieważ to był rok, w którym dokonano, w którym minczono już, zaczętą, Rok wcześniej czystkę antysemicką w całej administracji państwowej, w ministerstwach, w urzędach, w przedsiębiorstwach państwowych no i oczywiście także w służbach specjalnych. Na miejsce osób podejrzewanych o syjonizm, czyli o bycie żydowskimi nacjonalistami wstawiano funkcjonariuszy młodszych, mniej zasłużonych, z mniejszym doświadczeniem, no i często też mniej kompetentnych. Być może na tej zasadzie Zbigniew Karski się załapał do elitarnej jednostki w centrali, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a potem, kiedy się okazało, że nie do końca jest kompetentny, musiał odejść, no ale nie odszedł z aparatu, bezpieczeństwa i represji tak do końca, ponieważ przez następne sześć lat służył w milicji obywatelskiej, czyli w komunistycznej policji. To było z punktu widzenia komunistycznego mniej zaszczytne niż służba w SBF, w komunistycznej służbie bezpieczeństwa, No, ale to też było służenie reżimowi w formacji siłowej która tego, tego, reżimu, tego reżimu broniła. Już to, że przez półtora roku Zbigniew Karski służył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w elitarnej jednostce SB, musiało później budować jego pozycję w milicji. Miał kontakty miał kontakty w kręgach ministerialnych, partyjnych, esbeckich i to prawdopodobnie jest odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że Karol Karski jako młody człowiek był już taką ważną osobą w organizacji kontrolowanej przez komunistyczny rząd, w jej komórce działającej na Uniwersytecie Warszawskim, czyli w jednej z najważniejszych e, uczelni, e, uczelni kraju. I tu być może i tu być może e, należy szukać źródeł sympatii Karola Karskiego dla postsowieckiego reżimu e, Łukaszenki. E, to są rzeczy, które należy badać, ponieważ badając... E, tę przeszłość, te korzenie, zaczynamy rozumieć czym jest i skąd się wzięła formacja polityczna rządząca w naszym kraju, partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość. Niestety my mamy skłonność, mimo że nasz kraj jest, no, toczy się ku przepaści, toczy się po równi pochyłej, my mamy skłonność do traktowania tych spraw lekko. Poseł Karski jest nazywany Meleksem, jest kojarzony głównie z incydentem, który miał miejsce na Cyprze, gdzie poseł Karski niegdyś się bawił i w opowieściach o tym incydencie pojawił się Melex, czyli taki odmiana elektrycznego wózka używanego na przykład na polach golfowych. Przypomnijmy ten incydent, poproszę o skan... 13. to jest fragment artykułu z dziennika Rzeczpospolita, który się nazywa Poseł Karski i tajemnica cypryjskiego Meleksa. Czytamy tutaj, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski i Łukasz Zbonikowski, skądinąd znany znęcania się nad żoną, zostali oskarżeni przez cypryjski hotel o spowodowanie pod wpływem alkoholu zniszczeń wycenionych na ponad 10 tysięcy euro. Dewastacji ulec miały między innymi dwa golfowe wózki, czyli to te meleksy, o które chodzi. Ale zobaczmy, jak to wyglądało, przyjrzyjmy się temu bliżej, oto kolejny skan, dalszy ciąg tego artykułu. To jest, artykuł cytuję fragment pisma, który kancelaria prawna reprezentująca hotel E, wysłała do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do kancelarii Sejmu. Czytamy tam, że podczas pobytu w hotelu parlamentarzyści upili się i 25 listopada 2008 roku w późnych godzinach wieczornych, bez zgody ze strony naszych klientów, bezprawnie zaczęli prowadzić dwa samochody w sposób niedozwolony. I ze względu na swój stan spowodowali poważne szkody szacowane na 10 140 euro plus VAT? Jak widzimy tutaj w tym piśmie pojawiają się nie Meleksy, a samochody, więc sprawa zaczyna wyglądać poważniej. Więc skąd się, wzięły, skąd się wzięły Meleksy w tej opowieści, skoro hotel pisze o samochodach? Czy to taka prze Przesada prawnika, który postanowił trochę wyolbrzymić szkody i niebezpieczeństwo spowodowane przez Karola Karskiego. Popatrzmy na dalszy ciąg tego artykułu. To jest, czytamy tutaj, że Karski uznał, że zarzuty są wyssane z palca. Jak powiedział Zbonikowskiemu, pokazano jakiś wózek. Karski podkreślił, że z tego co wie, nie był to raczej wózek golfowy, coś w rodzaju meleksu. Bardzo e, brzmi to niejasno. Pokazano jakiś wózek, mówi e, Karski, chociaż hotel pisze, że panowie jeździli dwoma samochodami. E, Karski mówi, że nie był to wózek golfowy, coś w rodzaju meleksu. Trudno z tego e, zdania wywnioskować, czy Karski mówi, że to był melex czy że nie był to meleks, a hotel mówi o samochodach. No ale najwyraźniej ktoś tutaj dobrze Karskiemu doradził, ktoś, jakiś specjalista od wizerunku, bo w momencie, w którym Karski powiedział o Meleksie, to cała Polska zaczęła się z niego śmiać i nazywać go Meleksem, co jest dla, co jest dla Karskiego dobre, bo my nie powinniśmy się z tej sprawy śmiać, kiedy się z niej śmiejemy, to ją bagatelizujemy, uznajemy, że Karski dostał za swoje, bo został wyśmiany. Tymczasem sprawa jest bardzo poważna. Kiedy parlamentarzysta, polityk robi coś takiego, pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać, brzmi tak. Co tam się jeszcze wydarzyło, o czym nie wiemy? Czy były jeszcze jakieś inne szkody? Czy ktoś je udokumentował? Czy ktoś zrobił Karskiemu i Zbonikowskiemu zdjęcia? Czy, są, czy były jakieś fakty, o których nie wiemy, bo ktoś uznał, że lepiej jest Karskiego i Zbonikowskiego nimi szantażować. Mówimy tutaj o politykach, o ludziach, którzy mniejszy czy większy, ale jakiś wpływ na losy Polski mają. Kiedy tacy ludzie przesadzają z alkoholem, nadużywają alkoholu, powodują zniszczenia, popełniają wykroczenia lub przestępstwa, stają się natychmiast łatwą zdobyczą dla obcych służb specjalnych, które mogą takie zdanie udokumentować, a potem polityków szantażować. No i oczywiście, jak zawsze, kiedy mowa o aferze związanej z PiS, pojawia się pytanie, co na to Jarosław Kaczyński. No i na dole tego skanu, który Państwo widzicie, jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, w niewinność polityków swojej partii wierzy prezes Prawa i Sprawiedliwości. To jest wykształcony człowiek z Uniwersytetu Warszawskiego i uważam, że to jest jednak bardzo mało prawdopodobne, powiedział Jarosław Kaczyński o Karolu Karskim. No i proszę Państwa tutaj pytanie za milion złotych. Czy my przypadkiem czegoś podobnego z ust Kaczyńskiego nie usłyszeliśmy niedawno? Czy... Czy Kaczyński czegoś podobnego o kimś właśnie parę dni temu czegoś takiego nie powiedział? Poproszę o e, skan numer 16. Tak, proszę Państwa. Kaczyński coś takiego powiedział i znowu jest e, mowa o kimś powiązanym z SB, aczkolwiek e, w przypadku Karskiego mamy do czynienia z powiązaniem pośrednim, rodzinnym. Natomiast tutaj chodzi w tym przypadku o Kazimierza Kujdę, który był po prostu agentem SB, był agentem komunistycznego kontrwywiadu PRL. Teoretycznie powinien zwalczać obcokrajowców, ale jak się zaraz przekonamy, nie tylko ich zwalczał. Sąd uznał, że Kujda był kłamcą lustracyjnym, ponieważ twierdził, że nie, jest, że nie był współpracownikiem SB, a był. Sąd e, tak uznał i co na to Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński powiedział, że ma na ten temat inne zdanie. Według Jarosława Kaczyńskiego Kujda konfidentem SB nie był. Orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie od wielu lat bardzo zdecydowanie jednoznacznie krytykowane. Mówił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes PiS, Pytany o wyrok sądu, który uznał Kazimierza Kujdę, doradcę szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina, zakłam ilustracyjnego. To jest fragment artykułu znowu zaczerpniętego z dziennika Rzeczpospolita, na dole widzimy zdjęcie Kazimierza Kujdy. Co jeszcze w tej sprawie powiedział Kaczyński? Poproszę o kolejny skan, skan numer 17, dalszy ciąg tego artykułu. Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami. Mam tutaj inne zdanie. Jak pan z całą pewnością wie, orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie krytykowane, odparł Kaczyński, zapytany przez dziennikarza o Kazimierza Kujdy i jego współpracy z SB. Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami, mówi Kaczyński. Chodzi o teczkę Kazimierza Kujdy, właśnie dwie teczki Kazimierza Kujdy dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej. Mam tutaj inne zdanie, mówi Kaczyński. No i to bardzo mnie ciekawi, jak można mieć inne zdanie w tej sprawie, bo tak się składa, że ja jestem pierwszym dziennikarzem, który chyba jeszcze na początku 2019 roku przeczytał esbeckie akta e, Kazimierza Kujdy. Napisałem o tym artykuł do Gazety Wyborczej, nawet dwa artykuły, jeśli dobrze pamiętam. Poproszę o skan numer 18. To jest, e, to jest nagłówek jednego z tych artykułów zatytułowanego Co jest w teczce Kazimierza Kujdy. E, Materiały z teczki Kazimierza Kujdy to dwa tony. Pierwszy to teczka personalna, są tam informacje o okolicznościach podjęcia współpracy i o jej przebiegu. Drugi to teczka pracy. Zawiera 105 stron, raportów i donosów. Część materiałów wpisał własnoręcznie Kujda, któremu SB nadała pseudonim Ryszard. No, proszę Państwa, jak wobec tego można mieć inne zdanie w tej sprawie? 105 stron, raportów i donosów który części napisał własnoręcznie kujda, więc nie można mówić, że to e, ktoś coś spisał, a potem nakłamał, że usłyszał to od kujdy. To, e, to, co robi Jarosław Kaczyński w tej sprawie jest kolejnym dowodem tego, że Jarosław Kaczyński e, działa ze złą wiarą i ze złą e, wolą e, w sercu. Trudno to inaczej nazwać. To jest jaskrawy dowód złej wiary i złej woli Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19, to dalszy ciąg tego artykułu. Czytamy tam o tym, na kogo Kujda donosi. Konfident kontrwywiadu powinien się głównie zajmować cudzoziemcami i, i nie i nie... I się nimi nie się nimi, się nimi faktycznie zajmował, ale nie tylko nimi. Przepraszam, ktoś do mnie zadzwonił, musiałem spacyfikować mój telefon. Nie tylko nimi się zajmował. Tak jak czytamy tutaj w tym artykule i tak jak czytamy w teczce Kujdy, w teczce pracy kujdy. Doniesienia TW Ryszarda, czyli Kazimierza Kujdy donoszą. A na przy... dotyczą również Polaków, dotyczą jego przyjaciół i znajomych, dotyczą jego przyjaciela Jerzego Tchórzewskiego. Eee, mm, chodziło tutaj w tym przypadku o to, że Tchórzewski miał krewnego za granicą, z którym e, korespondował na temat energetyki. Potem w porozumieniu ze zb Zbekami Kujda sam napisał do tego krewnego, aby zdobyć jego, e, zdobyć jego zaufanie. Dodajmy, że z tej rodziny Tchórzewskich wywodzi się pisowski minister energii Krzysztof Tchórzewski, w tej chwili były minister. Człowiek skądinąd też związany z Rosją, brat ministra Tchórzewskiego, handluje, handluje z Rosją, ma firmę AT Trading, która, która, która z Rosją handluje intensywnie. No dobrze, ale to na, to na marginesie. I. Dodajmy też, że w żaden sposób nie można uznać Kujdy za konfidenta podrzędnego, małoważnego. Powierzano mu bardzo odpowiedzialne misje. Między innymi Kujda został wysłany przez Służbę Bezpieczeństwa do Austrii. Poproszę o kolejny skan, skan numer 21. To jest e, fragment zobowiązania, które Kujda podpisał przed e, wyjazdem do, e, do, do Austrii. Niniejszym wyrażam zgodę na udzielenie peł, e, pełnej informacji o działalności i powiązaniach korporacyjnych firmy CEW -ele Elektroinstallationen, znajdującej się pod adresem Harknolsgasse w, w Wiedniu podczas odbywania tam stażu. No ten staż nie był, nie, nie był bardzo nie, nie, nie był krótki. Kujda tam w Austrii działał i pełnił tam funkcję quasi wywiadowcze konfident kontrwywiadu, ale jednak wysłany za granicę. Nie do końca wiemy co tam robił, wiemy, że pobyt w Austrii mógł być bardzo ciekawy z punktu widzenia wywiadowczego i kontrwywiadowczego, bo Austria i Wiedeń to było takie miejsce, gdzie intensywnie się ścierały i prowadziły gry operacyjne służby komunistyczne pod wodzą Sowietów, działające przeciwko służbom zachodnim, które też tam intensywnie, intensywnie działały. Mimo to Jarosław Kaczyński ma inne zdanie i ono dla pisowców jest ważniejsze niż te wszystkie fakty. Warto też dodać, że Kujda, Kujda jest człowiekiem dla Jarosława Kaczyńskiego bardzo ważnym ponieważ był prezesem spółki Srebrna, a spółki, za pomocą której Jarosław Kaczyński robi pieniądze, robi duże pieniądze, to ta spółka, która ma, miała budować dwa wieżowce w centrum Warszawy i teraz prezeską tej spółki jest żona, żona Kujdy. Kujda był też przez wiele lat PiSowskim, szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczył w
1: bezprawnym
0: przekazywaniu europejskich pieniędzy księdzu Tadeuszowi Rydzykowi. Sprawa opisana jest w tej książce: Ryzyki, Przyjaciele, Wielkie żniwo, którą serdecznie polecam. Fundusz Kujdy był też właścicielem geotermii podhalańskiej, w której działał. Piotr Długosz, nadworny geofizyk Tadeusza Rydzyka, człowiek, który później, człowiek, który odpowiadał za słynną toruńską geotermię Rydzyka od strony naukowo-inżynieryjnej. Piotr Długosz wcześniej uczestniczył w różnych szemranych inwestycjach w Rosji. Mówię szemranych, bo pieniądze zainwestowane znikały, a nad ich znikaniem czuwali funkcjonariusze kremlowskich służb specjalnych FSB. To tyle o Kujdzie i również tyle o Karskim na dzisiaj. Na koniec chcę, chcę powiedzieć parę słów o innej osobie, również być może istotnej dla najnowszej historii naszego kraju. Chodzi o pułkownika Krzysztofa Gaja. Poproszę o kolejny skan. To jest zdjęcie pułkownika Krzysztofa Gaja. On w tej chwili już nie jest w armii i spotkała go też pewna nieprzyjemność. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu opublikowanego przez portal TVN24. Czytamy, że wojskowy kontrwywiad odebrał poświadczenie bezpieczeństwa pułkownikowi Krzysztofowi Gajowi, który przez trzy lata doradzał w sprawach wojska szefowi kancelarii premiera, szefowi kancelarii premiera Morawieckiego Michałowi Dworczykowi. Oznacza to, że pułkownik jest pierwszą i zarazem jedyną osobą, którą służby pozbawiły dostępu do tajemnic państwa w związku z tak zwaną aferą mailową Dworczyka. Przypomnijmy, Dworczyk i jego koledzy, jego doradcy, również sam premier Morawiecki, korespondowali za pośrednictwem prywatnej poczty łatwej do, do schakowania, w tej korespondencja miała charakter kompromitujący, zawierała też tajemnice państwowe, tajemnice polskiej armii. Ta korespondencja wyciekła i pułkownik Gaj w tej korespondencji między innymi ujawniał tajemnice wojskowe. Ale jeden jego mail wzbudził szczególne oburzenie. To był mail, w którym donosił na kolegów oficerów, że są zbyt proukraińscy, zbyt proamerykańscy, chcą kupować ukraiński sprzęt, chcą kupować amerykański sprzęt dla polskiej armii, co pułkownik Gaj uważał za godne potępienia i najwyraźniej również dworczyk i morawiecki uważają kupowanie amerykańskiego sprzętu za godne potępienia, bo e, nie wiemy nic o tym, żeby się w jakikolwiek sposób Gajowi sprzeciwili. To jest bardzo dziwne, bo wiemy, że równocześnie od czasu do czasu pisowska Polska kupuje jakiś super drogi amerykański sprzęt. E, dziwne, ale wytłumaczalne, bo ten super drogi amerykański sprzęt ma być listkiem figowym przykrywającym to, że nasz e, rząd jest w swoich działaniach konsekwentnie e, prokremlowski i e, to dobra wiadomość, że kontrwywiad wojskowy odebrał poświadczenie bezpieczeństwa pułkownikowi Gajowi, ale to jest wiadomość spóźniona, nie tylko dlatego, że maile ujawniono już dawno temu. Jeszcze dawniej, 8 lat temu pułkownik Gaj e, zadeklarował się publicznie jako ktoś, kto rozumie Putina, popiera Putina, popiera walkę Putina z Ukrainą. Poproszę o Skan numer 24. To jest artykuł faszyści u naszych bram, który ci faszyści to oczywiście Ukraińcy. Zgodnie z propagandą Kremla, pułkownik Gaj w tym artykule przedstawiał Ukraińców jako faszystów, neonazistów. Artykuł opublikował najpierw na swoim profilu facebookowym, potem tekst trafił na stronę internetową księdza Isakowicza Zalewskiego, potem został opublikowany przez antyukraiński portal Kresy. Przypomnę tutaj słowa Gaja. Nie jestem rusofilem, podkreślam to stanowczo, ale w tym miejscu doskonale rozumiem Putina, to są faszyści, i Putin ma w zupełności rację, z nimi trzeba walczyć, bo Europę z ich przyczyny ogarnie pożoga. To jakiś okrutny chichot historii, że ja przyznaję rację Putinowi i Rosjanom, ale w tej sytuacji nie widzę innego e, wyjścia. I poproszę o e, kolejny skan, ostatni już, skan numer 25, to jest końcówka tego artykułu. Gaj pisze tak, e, e, Ci ludzie mają na głowach polskie hełmy. Doszło więc do tego, że wyroby polskiego przemysłu zbrojeniowego noszą faszystowskie znaki. Gdy w latach 50 robotnicy z Łabęd zorientowali się, że partia czołgów T-34 jest przeznaczona dla Niemieckiej Republiki Demokratycznej, odmówili pracy. No i na dole mamy podpis dr Krzysztof M. Gaj o co chodzi z tą Niemiecką Republiką Demokratyczną? No w latach 50. Niemcy kojarzyły się z hitleryzmem, polscy robotnicy nie chcieli, żeby wyprodukowane przez nich czołgi trafiały do Niemiec, zastrajkowali, żeby powstrzymać ten eksport i... Pisząc o tym, Gaj w sposób oczywisty sugeruje nam, że polscy robotnicy zakładów zbrojeniowych powinni strajkować, żeby nie dopuścić do eksportu uzbrojenia na Ukrainę. No to jest taki artykuł, o jakim Putin mógłby sobie tylko pomarzyć. Te wszystkie zastrzeżenia, że nie jestem rusofilem i to tragicznych ich od historii, że przyznaję rację Putinowi, to są oczywiście dup ochrony, przepraszam raz jeszcze za użycie tego słowa, no ale to jest takie piękne polskie słowo, które jest i wyraziste, i malownicze, i bardzo wiele tłumaczy. Te, te, te zdania są oczywiście listkami figowymi, mającymi przykryć, mającymi odrobinę złagodzić prokremlowską treść, no ale i tak ta prokremlowska treść jest oczywista, bije po oczach, pułkownik Gaj zresztą też napadał w pisowskiej telewizji Republika na Ukraińców twierdził, że ukraińscy żołnierze walczą tylko dla pieniędzy. Historia bardzo pięknie zadała kłam tym słowom i wydawałoby się, że pułkownik Gaj powinien przeprosić za to, co napisał, ale nie przeprosił. Pułkownik Gaj wytoczył mi sprawę karną, kiedy nagłośniłem ten jego artykuł. Wytoczył mi sprawę karną, która się e, niedługo ma skończyć w pierwszej instancji. E, ogłoszenie wyroku ma być w czwartek o godzinie 14 w sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia przy ulicy Marszałkowskiej 2 w sali 115. Czwartek, godzina 14, Warszawa, Marszałkowska 82, sala 115. Postępowanie jest tajne, bo postępowanie karne w sprawie o zniesławienie, to mnie oskarżył Gaj, postępowanie karne w takich sprawach zazwyczaj jest, jest tajne, ale ogłoszenie wyroku, o ile wiem, powinno być, powinno być jawne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sędzia Adam Prochaczek, który prowadzi tę sprawę, to jest sędzia, który w 2015 roku uratował twarz i być może coś jeszcze Zbigniewowi Ziobrze. Ponieważ ogłosił, że mafia paliwowa, którą Ziobro tropił, przy tej okazji doszło do śmierci polityczki Barbary Blidy, przy okazji tego tropienia tej mafii przez Ziobrę. Sędzia Prochaczek ogłosił, że mafia paliwowa naprawdę istniała i wymierzył członkom tej mafii kary jeszcze wyższe niż chciała tego prokuratura, czyli poszedł bardzo na rękę Ziobrze, a gdy Ziobro został ministrem sprawiedliwości, to przeniósł go z Gliwic do Warszawy. Tak więc sprawa jest oczywista, wyrok powinien być uniewinniający, ponieważ ja nic y, nie zrobiłem, poza tym, że nagłośniłem to, co Gaj i tak sam opublikował. Ale jak wiemy, żyjemy w państwie Kaczyńskiego i Ziobry, więc mogą być różne e, niespodzianki. E, gdyby ktoś chciał przyjść, to potem, kiedy ta transmisja się skończy, stanie się filmem, może do niej wrócić, zatrzymać sobie klatkę, zapisać ten e, adres i tę datę. Czwartek, godzina 14, e, sąd, e, rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Marszałkowska 82, sala 115. Gorąco dziękuję każdemu, kto się zainteresuje tą sprawą i gorąco dziękuję Wam wszystkim, którzy jesteście tutaj ze mną, którzy byliście przez... Całe dwie godziny, albo niecałe dwie godziny, bo nie każdy ma obowiązek słuchać wszystkiego bez przerwy, rzecz jasna. Gorąco dziękuję każdemu, kto dał lajka. Przypominam o lajkach. Im więcej lajków, tym więcej osób zobaczy te transmisje, tym więcej osób dowie się, co dzieje się w Rosji, tym więcej osób dowie się, skąd się wziął poseł, poseł Karski. Dlatego gorąco dziękuję każdemu, kto da lajka, i każdemu, kto udostępni. Ten, ten film, link do tej transmisji w mediach społecznościowych, to bardzo ważne i gorąco też dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają finansowo, bo bez tego nie moglibyśmy nadawać. Można nas wspierać poprzez wpłatę bezpośrednią na konto Fundacji Arbitror, można nas również wspierać, przez wpłatę, przez udział w zbiórce prowadzonej na rzecz resetu obywatelskiego na portalu zrzutka.pl i można też nas wspierać w serwisie, w serwisie Patronite. Poproszę jeszcze naszego dzielnego realizatora Marcina o to, żeby podał numer konta Fundacji Arbitror, po to, żeby można było dokonać wpłaty bezpośredniej. Kochani, ja wiem, że jest ciężko, że jest inflacja, każdy grosz się liczy, ale jeżeli nie będziemy mieli wolnych mediów, to jeżeli nie będziemy mieli wolnych mediów, to będzie jeszcze gorzej i, i, tylko, i tylko gorzej. O, na dole widzą Państwo, przesuwa się numer konta Fundacji, fundacji Arbitror. Bardzo Wam dziękuję i podsumowując dzisiejszy główny wątek powiem tak, skąd się wziął ulubiony europoseł Kaczyńskiego Karol Karski z kontrolowanego przez komunistów zrzeszenia studentów polskich, gdzie robił karierę, a jak to się stało, że robił tam karierę? Zapewne tak, zapewne z tego powodu, że ojciec Karskiego pracował w elitarnej jednostce Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Biorąc to pod uwagę, nie powinniśmy się dziwić, że poseł Karski kocha Kaczyńskiego i kocha też Łukaszenkę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Ja już się z Wami żegnam. Przypominam o lajkach raz jeszcze. Widzimy się i słyszymy znowu za tydzień, a już za chwilę Prawoteka. Serdecznie też pozdrawiam dzielnego realizatora Marcina, który był tutaj z nami przez cały czas. Wielkie dzięki, że jesteście. Do zobaczenia za tydzień.